0: Info. Das war das Thema am Morgen. Handel oder Haltung? Deutschlands schwieriger Umgang mit China.
1: Es sind jetzt nur noch sechs Monate. So lange ist Angela Merkel noch Bundeskanzlerin. Heute nimmt sie zum letzten Mal an deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teil. Eigentlich sollten die schon im Herbst stattfinden, mussten aber wegen der Corona-Pandemie dann verschoben werden. Merkels China-Politik zeichnete sich vor allem durch eine wirtschaftliche Partnerschaft aus. In China gilt die Kanzlerin als eine Garantie für ein gutes deutsch-chinesisches Verhältnis. Doch die Menschenrechtslage in China verschlechtert sich zunehmend. Die US USA und die EU sehen das deutlich kritischer als Deutschland. Mit dem Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel könnte sich die deutsche China-Politik verändern. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
2: In der Opposition hat die Merkelsche China-Politik keine Fans. Die FDP findet, die Bundesregierung habe zu wenig für die Menschenrechte getan. Sie sei mutlos, vorsichtig und zurückhaltend gewesen. Die AfD kritisiert, sie sei völlig ignorant. Jürgen Trittin von den Grünen glaubt, dass sich die deutsche China-Politik ändern muss. Ich
3: glaube, dass die Merkelsche Politik lange Zeit zu hoffen, dass wenn man mit China gut wirtschaftlichen Handel betreibt, sich die Verhältnisse in China verbessern und diese Gesellschaft der unsrigen ähnlicher wird, dass sich diese Hoffnung die Merkel mit ihrem Vorgänger und dessen Vorvorgänger, also von Kohl bis Schröder, haben alle Kanzler das geglaubt. Handel schafft Demokratie. Diese naive Hoffnung ist widerlegt. Die Situation der
2: muslimischen Minderheit der Uiguren wird von Menschenrechtlern verurteilt. Die EU hatte deswegen Sanktionen gegen China erlassen. Bundesaußenminister Heiko Maas spricht von China nun schon eine Weile als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen. Alle drei Dimensionen müssen wir auch gleichermaßen weiter im Blick behalten. Und in allen drei Dimensionen brauchen wir starke, belastbare Gesprächskanäle nach Peking. Abkopplung ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Auch deshalb ist es gut, dass wir die Regierungskonsultationen auch unter Pandemiebedingungen in diesem Format fortsetzen können. China konterte mit Sanktionen auf zwei deutsche EU-Abgeordnete und auf das Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Der Leiter, Miku Huotari, glaubt nicht, dass sich die Menschenrechte in China mit Sanktionen verbessern lassen. Er glaubt, das sei aber auch nicht das Ziel der EU, sondern
0: klare Signale zu senden, dass damit bestimmte Weichen <lacht>
3: erreicht worden sind, wo man nicht einfach so äh, weiter stillschweigend zuschaut. Und das ist hier jetzt der Fall, aber eine konkrete Verhaltensänderung in China durch diesen Druck zu erreichen, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Da wird einiges andere zustande kommen müssen dafür.
2: Die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen sich. Deutschland will sein transatlantisches Verhältnis wieder verbessern. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Giesarai, fordert eine europäische und transatlantische Strategie im Umgang mit China.
0: Wenn man China als Herausforderung sieht, dann ist das ja auch eine Herausforderung, die wir nur einmal gesamteuropäisch, aber auch nur transatlantisch dann auch begegnen können. Also wenn wir dieses Wettbewerb mit China bestehen wollen oder halbwegs meistern wollen, schultern wollen, dann geht das natürlich nur mit den Amerikanern zusammen. Ich glaube, das ist eine Schlussfolgerung. Egal, wer in Berlin regiert, würde zu, zu diesem
2: Schritt letztendlich oder zu dieser Überlegung kommen. Der grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin sieht es nicht im Interesse der Europäer, künftig einem technologischen Monopol ausgesetzt zu sein, egal ob das die USA oder China sind. Er fordert eine eigenständige Rolle der EU. Armin Paulus-Hampel von der AfD ist für eine weniger ideologische, eher pragmatische China-Politik.
0: Das, was machbar ist, machen. Da, wo wir Interessen gemeinsam definieren können, auch mit China das gemeinsam angehen, aber auch die klaren Unterschiede benennen, und das Gleiche gilt für die Vereinigten Staaten.
2: Die Bundeskanzlerin wird heute mit Chinas Ministerpräsidenten Li auch über die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Peking sprechen. Damit sind die Menschenrechtsverletzungen gemeint. Die Frage ist nur, ob die Punkte, bei denen man zusammenarbeiten will, nicht viel mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Dazu gehören die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Wirtschaftsbeziehungen und außerdem Klima, Umwelt und internationale Fragen. Okay.
1: China produziert zum Beispiel Baumwolle für die Welt. Die Menschen werden zu der harten Arbeit in den Feldern oft gezwungen, wird berichtet. Meistens sind das Uiguren. Wer nicht spurt oder unliebsam ist, wird ins Lager gesperrt. Das hat die EU dazu gebracht, Sanktionen gegen China zu verhängen, vor rund einem Monat. Trotz aller Kritik in Sachen Menschenrechte schaltet sich heute das deutsche Kabinett unter Kanzlerin Merkel mit den chinesischen Kollegen zusammen zu Regierungskonsultationen. Reinhard Bütikofer ist EU-Abgeordneter der Grünen und Chef der China-Delegation im EU-Parlament. Und er steht auf Chinas schwarzer Liste, darf also nicht mehr ins Land einreisen. Das Schicksal teilt er mit neun anderen EU-Politikern und Forschern sowie vier Institutionen. Die EU ihrerseits hatte Sanktionen gegen vier Funktionäre und eine Institution verhängt. Darüber habe ich mit Reinhard Bütikofer vorhin gesprochen und habe ihn gefragt. Die EU fasst China eher mit Samtanschuhen an und verteilt Währenddessen packt die KP die Brechstange aus. Ist Europa so zahnlos?
3: Europa ist nicht zahnlos, wenn Europa zusammensteht. Und da ist leider bisher gerade die deutsche China-Politik ein Teil des Problems. Wenn wir auf die Brüsseler Bühne schauen, stellen wir fest, dass dort in den letzten zwei Jahren sehr viel mehr Realismus Einzug gehalten hat. Wir geben uns nicht mehr der Täuschung hin, Peking sei halt ein guter Partner und wir machen Wirtschaft und Handel und dann läuft das schon. Sondern wir haben zur Kenntnis genommen, dass China ein sehr ernstzunehmender Wettbewerber ist, aber auch ein systemischer Rivale, der zu Hause, eine Politik macht, die mit unserer Wertorientierung gar nichts zu tun hat, aber auch international immer mehr aggressive und hegemoniale Politiken verfolgt. Mhm. Nur in der deutschen Politik und zwar ganz konzentriert im Kanzleramt ist diese Erkenntnis bis jetzt nicht voll nachvollzogen worden. Und da tut man so, als würde eine Gesprächsstrategie an und für sich schon das Ziel sein. Natürlich muss man reden. Man muss selbst mit den schlimmsten Gegnern versuchen zu reden. Man muss auch Zusammenarbeit suchen, wo sie möglich ist. Aber man darf nicht Menschenrechte zum Beispiel Opfern auf dem Altar kurzfristig ökonomischer Interesse.
1: Die deutsche Industrie macht aber prächtige Geschäfte in China. Vor allem die Autoindustrie VW, BMW, Mercedes und Co profitieren vom Wachstumsmarkt. Dort ist das der Grund für die deutsche Zurückhaltung?
3: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Grund. Manche haben ja auch spöttisch schon davon geredet, Deutschland habe gar keine Außenpolitik, sondern eine Automobilaußenpolitik. Und trotzdem muss man und ich finde, da ist die Wirtschaft der Bundesregierung deutlich voraus, da ist der BDI zum Beispiel der Bundesregierung weit voraus in der Analyse und muss zur Kenntnis nehmen, dass die goldenen Zeiten der Wirtschaftsbeziehungen, in denen man einfach von Win-Win reden konnte, dass die längst zu Ende gehen. China verfolgt eine nationalistische Wirtschaftspolitik, in der für langfristige Partnerschaft mit ausländischen Investoren eigentlich kein Platz vorgesehen ist. China verfolgt eine Autarkiepolitik, versucht sich, technologisch auch vollständig unabhängig zu machen vom Ausland. Und wenn Sie sich mal den Bahnsektor anschauen, dann haben Sie ein schlagendes Beispiel dafür, wie das dann läuft. Da haben Alstom und Siemens die chinesische Bahnindustrie so groß gemacht, dass die dann am Schluss in der Lage war, unseren Unternehmen völlig den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, die kriegen da keinen Fuß mehr auf den Boden. Und ich glaube, man sollte deswegen schon langsam anfangen, auch in den großen Automobilkonzernen darüber nachzudenken, wie man umsteuert, um nicht so abhängig von China zu werden, dass man am Schluss einfach nur noch sinisiert wird.
1: Also China versucht sich unabhängig zu machen vom Ausland. Wie sieht das denn umgekehrt aus? Wie abhängig sind wir von China, wenn wir mal von der Autoindustrie absehen?
3: naja, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht, Da soll man sich jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. EU-weit ist der Exportanteil, der nach China geht, gerade mal vielleicht drei bis vier Prozent. In Deutschland ist es doppelt so viel, aber das sind dann acht. Das heißt, 92 Prozent unserer Exporte gehen sonst wohin in alle Welt. Da zu sagen, wir können uns gar nicht mehr rühren, das ist, glaube ich, einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Wir können durchaus auch andere Länder, sogar Länder, die abhängiger sind wie wir, also Australien zum Beispiel, haben durchaus die Courage aufgebracht, China gegenüber auch mal Klartext zu reden. Und das würde ich mir zum Beispiel von der Bundesregierung wünschen, jetzt wo in Hongkong sämtliche Freiheitsrechte, die dieser Stadt mal auf 50 Jahre verbürgt waren, einfach rasiert werden, dass man da mal Klartext redet. Mhm.
1: Als Chef der China-Delegation im EU-Parlament haben Sie Erfahrung mit chinesischer Verhandlungsführung. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? Interessiert China die Kritik an seinen Menschenrechtsverletzungen überhaupt? Hat die Auswirkungen?
3: Also China versucht es wegzubeißen, wegzupressen. Ich glaube nicht, dass Sie sich von Argumenten beeindrucken lassen. Aber wovon Sie sich schon beeindrucken lassen, ist, wenn Sie sehen, dass die internationale Gemeinschaft nicht zulässt, dass China sich einzelne Länder vornimmt und die symbolisch und exemplarisch erpresst, sondern dass die Demokratien solidarisch zusammenstehen. Denn China will ja auch was von uns. Es ist ja nicht so, dass der Handel und die Investitionen deutscher Unternehmen im China-Verhältnis alles chinesische Wohltaten sind, die uns aus Großzügigkeit angedeihen, sondern es gibt ein starkes Interesse, Zugang zum Beispiel zu moderner deutscher Technologie zu haben. Wir haben da einen Pfund und deswegen brauchen wir uns China gegenüber, glaube ich, überhaupt nicht zu verstecken. Bloß wir müssen es europäisch machen nicht im deutschen Alleingang. Und wir müssen es natürlich mit anderen gleichgesinnten Ländern international zusammentun. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Standardisierung in der Industrie nicht einfach von dominanten chinesischen Staatskonzernen kontrolliert wird. Das ist wichtig für die Zukunft auch unserer Wirtschaft.
1: Wenn es in Deutschland nach der chinesischen Führung ginge, dann würde bei der Bundestagswahl im Herbst Armin Laschet gewinnen, denn der ist recht China-freundlich. Eine grün geführte Bundesregierung dürfte mit der Staatsführung in Peking wesentlich kritischer umgehen. Aber noch ist Angela Merkel im Amt und heute stehen die aktuellen deutsch-chinesischen Konsultationen auf dem Plan. Und da gibt es einige Differenzen abzuarbeiten. Kanzlerin Merkel hat schon öfter die Menschenrechtslage in China angesprochen. Was heute auf dem Plan steht, berichtet Steffen Wurzel.
0: Klimaschutz, Umgang mit der Covid-19-Pandemie und Wirtschaftsfragen. Um diese drei Bereiche werde es vor allem gehen bei den Regierungskonsultationen zwischen China und Deutschland. Das sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gestern in Beijing. Was er nicht sagte, wenn sich Premierminister Li Keqiang, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerinnen und Minister beider Regierungen heute per Videokonferenz zusammenschalten, dann wird es auch um, aus chinesischer Sicht, unangenehme Themen gehen. Yi Jiang, Politikwissenschaftler am staatlich-chinesischen Institut, für internationale Studien in Shanghai, sagt trotzdem.
4: Während die Beziehungen
0: zwischen China und der EU gerade ziemlich unterkühlt sind, läuft es zwischen China und Deutschland gut, obwohl es auch hier Herausforderungen gibt. Herausforderungen, dazu zählt aus Sicht der Bundesregierung vor allem die sich immer weiter verschlechternde Menschenrechtslage in der Volksrepublik. Im Fokus stehen die Lage in Hongkong und die Unterdrückung der Uiguren im Landesteil Xinjiang. Dass Chinas Führung vor kurzem Europaparlamentarier und Wissenschaftler, darunter das gesamte Team des Berliner China-Forschungszentrums Merics mit Sanktionen belegt hat, hat dem Verhältnis zwischen beiden Ländern zusätzlich geschadet. Was nach wie vor gut läuft zwischen China und Deutschland, ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Doch auch in diesem Bereich wird es schwieriger. Fridolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Vor drei Jahren hätte ich Ihnen nicht ins Mikrofon gesagt, dass wir es in China mit einem autokratischen System zu tun haben. Heute tun wir das selbstverständlich und monieren Menschenrechtsverletzungen in China an und werden das auch weiter tun. Fakt ist, die Volksrepublik war vergangenes Jahr der wichtigste Warenhandelspartner Deutschlands. Mit einem Handelsvolumen, von fast 212 Milliarden Euro. Die Covid-19-Pandemie hat dem Handel zwischen beiden Staaten nicht geschadet, im Gegenteil. In Deutschland gibt es eine riesige Nachfrage nach Technikprodukten made in China. Und in der Volksrepublik ist etwa der Bedarf nach deutschen Autos und Maschinen ungebrochen weil Deutschland so enge Wirtschaftsbeziehungen mit China hat, könnte sich die Bundesregierung eigentlich mehr trauen im Umgang mit der Staats- und Parteiführung, das sagt Nathan Atrill vom Australian Strategic Policy Center.
2: I think a country like Germany in particular, which also sees itself in a significant trading relationship with China.
0: Es ergebe keinen Sinn, sich aus Angst vor möglicher Vergeltung mit Kritik an Chinas Führung zurückzuhalten, sagt der China-Experte aus der australischen Hauptstadt Canberra. In der Volksrepublik ist man sich derweil bewusst, dass die sechsten Regierungskonsultationen zwischen China und Deutschland die letzten sein werden unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie gilt in Beijing als ausdrückliche Garantin einer pro-chinesischen Politik. Dass CDU und CSU nun Armin Laschet als Kanzlerkandidaten nominiert haben, das sei eine gute Nachricht für China, sagt Yitian, der Politikwissenschaftler vom Institut für internationale Studien in Shanghai. Aber …
2: Falls die Grünen
0: an die Macht kommen und eine neue Regierung anführen, dann wird es schwieriger für die Beziehungen als unter Schwarz-Rot. Aber letztlich würde auch eine grün geführte deutsche Regierung zurückkehren zur Normalität, um das Beste fürs nationale Interesse Deutschlands zu tun. Wir
1: schauen auf die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen heute, die pandemiebedingt eben per Videoschalter abgehalten werden. Das bringt eine Distanz hinein, die es der Bundesregierung wahrscheinlich noch schwieriger machen wird, auch schwierige Themen anzusprechen. Denn auf dem Bildschirm fallen Reaktionen ja meistens noch ein bisschen kühler aus als sonst. Die Liste der heiklen Themen, die dazu besprechen wären, die ist lang. Die massenhafte Inhaftierung der Uiguren, die Unterdrückung der Tibet, die Verfolgung von Andersdenkenden und die Abschaffung der Autonomierechte der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner über diesen diplomatischen Drahtseilakt.
4: Die Parlamente in Großbritannien, Kanada und den Niederlanden sprechen bereits von einem Völkermord in der nordwestchinesischen Region Xinjiang, der Heimat der Uiguren. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft der chinesischen Regierung in ihrem jüngsten Bericht zu Xinjiang eine systematische Politik der massenhaften, willkürlichen Inhaftierung vor, spricht von Folter, Zwangsarbeit und von religiöser und kultureller Verfolgung. If any other bei jeder anderen Regierung auf der Welt, die im gleichen Ausmaß Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt, gäbe es längst eine unabhängige Untersuchung, sagt Sophie Richardson von Human Rights Watch. Es ist überfällig, dass die chinesische Regierung nicht länger für Verbrechen gegen die Menschlichkeit Straflosigkeit erwarten kann. China weist die Vorwürfe zurück, bezeichnet die Lager, Xinjiang, werden, also, die Lager in Xinjiang, wo nach internationalen Recherchen Hunderttausende festgehalten werden als Berufsbildungszentren im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, solche Vorwürfe seien absurd, sagt Xu Guixian von der Propagandaabteilung der Region. Aber die Lehrerin Zairagul Sawit die heute im schwedischen Exil lebt, hat die Lager von innen kennengelernt. Sie sagt, sie habe dort Gewalt und politische Indoktrination erlebt. Wenn die chinesische Regierung behauptet, dort würden Menschen ausgebildet, sind das nichts als Lügen. Warum werden dann Künstler, Schriftsteller, Lehrer, Professoren, Studenten und andere hochgebildete Leute dort festgehalten? Nicht nur in Xinjiang, auch in Tibet werden die Menschen unterdrückt, wird das Recht auf die eigene Sprache und Religion missachtet. In ganz China leben Menschenrechtsanwälte, Bürgerrechtler und kritische Journalisten gefährlich. Über 100 Medien Schaffende sitzen nach Angaben von Reporter ohne Grenzen in chinesischen Gefängnissen, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Zensur und Kontrolle der Medien und des Internets wurden seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor acht Jahren weiter verschärft, sagte Eva Pilz, Juraprofessorin am King's College in London, kürzlich in einer Anhörung im Bundestag.
1: Insgesamt geht es, denke ich, um eine Ausschaltung der Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Systemkritik und um einen Versuch der Gleichschaltung, des Restes der Zivilgesellschaft in China.
4: Auch in Hongkong werden die Bürgerrechte ausgehöhlt. Das nationale Sicherheitsgesetz vom letzten Sommer erlaubt ein hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung. Viele Aktivisten sind in Haft. Zuletzt hat die Regierung in Peking das Wahlrecht in der Sonderverwaltungsregion geändert, sodass die demokratische Opposition kaum noch Chancen hat, im Parlament gehört zu werden. Von Xinjiang bis Hongkong. Chinas kommunistische Führung setzt ihren Allein. Vertretungsanspruch mit aller Macht durch.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu
1: sagen.